0: Me ollaan Lotta Buckland ja Miina Lange, ja tämä on backlund Lange-podcast. Me laitetaan poikkeuksellisesti tämän jakson alkuun disclaimer. Jaksossa puhutaan paljon kuningatar Elisabetista, mutta me nauhoitettiin tämä torstai-iltana seitsemältä, eli noin 20 minuuttia ennen kuin Britanniasta uutisoitiin, että London Bridge is down. Kuningatar oli kuollut. Oletko siis sairastuvalla? Olen kyllä. tuukanilla ollaan sekä minä että lapseni. Juuri nyt on ihan ok olo. Eilen oli huomattavasti vaikeampia, ja lapsi on ollut siis koko viikon pois koulusta eikä mene huomennakaan kouluun. Eli ihan tässä täys lottovoitto nyt on vedetty syksyn tautiarvonnassa niin sanotusti. Joo, niin meilläkin tosiaan lapsi oli kipeä viime viikolla monta päivää poissa koulusta ja sitä taitaa nyt olla liikenteessä näköjään molemmissa maissa ja nyt jotenkin ehkä se oli sitten tämä COVID-varovaisuuden jälkeen, niin tässä on jotenkin lepsahdettu ihan kokonaan, kun, kun näin nyt sitten pääsi käymään. Mutta siis nyt kun laitan tämän äänikulkeen ja juon vähän punaviiniäkin, koska se ehkä tutkimusten mukaan vähän auttaa yskään. Onko näin? Ehkä. En tiedä. Toisaalta olen juonut niin paljon hunajaa, huna, kuumaa hunaja vettä, että ei, jotta ääneni nyt kestäisi sitten tämän ponnistuksen ihan hirveästi. En tänään on muuten puhunut, kun yrittänyt lapsena, niin kommunikoida, että laita telkkaa hiljempaa, että äiti voi tehdä töitä. Hmm. Mutta täytyy kyllä sanoa, että onhan, vaikka tietenkin jo sairaana ei saa tehdä töitä, että pitää oikeasti levätä, mutta, mutta kun ei tässä nyt ollut, ollut mitenkään pääkainallossa olo, niin eläköön tämä etätyö, hybridityö, hommeli. Kyllä se on vai se jotenkin muuta. kiva. Se on totta, ja pystyisit oikeasti tekemään jotakin vähän. Tosin muistan, kun mä en yleensä siis ole koskaan kipeä, niin nyt sen kerran, kun mä silloin oikeasti olin kipeä, kun mulla oli korona helmikuussa, niin eikö siunama sekunnilla Venäjä hyökännyt Ukrainaan ja piti tehdä kaiken näköistä statementtiä ja se ei, ei selkeästi ollut siellä ihan kaikilta yrityksen työntekijöiltä ja sitten ei auttanut muu itsekin vaan sitten vääntäytyä koneen äärelle siinä sohvalla ja mähän tein koko sen ajan kanssa töitä kun mulla oli korona niin, ja hyvässä on, niin ja pahassa siis. Mm, kun on siis Kun on äiti flunssa, niin silloin tämä kaikki tapahtuu, mutta mm. kun on isä flunssa, niin mm. voi olla, että, että ei kanshe voi olla näin näin. No mutta ollut vaan siellä kotona. Mä olen ollut siis valtavan aktiivinen koko viikon. No kivat sulle, kerroppas taas. Lota, niin kuin, missä kaikilla Lotta on ollut, että taas tulee oikein FOMO? No en niin. tiedä, tarviiko FOMO tulla, mutta, mutta perjantaina olin äh, erään toisen podcastin live-nauhoituksissa Politbyro, niminen siis suomalaista politiikkaa käsittelevä äh, hauska podcast, joka ilmestyy joka perjantai. Siinä on kolme henkilöä juttelevat. Mutta siis live-auhoitus siis tuleeko se ihan suoraan? Onko se niinku, vähän niin kuin matkii radiota, että tulee ihan suorilta? Ei, ei, no siis se matkii sitä, mitä mekin ollaan tehty live-auhoitus. Eli me muistaakseni me oltiin Mothers in Business tapahtumassa. Ja joo, sitten se siis Niin se, se jakso nauhoitettiin, se tehtiin live-yleisön edessä, mutta se nauhoitettiin, jotta se sitten kyllä laitettiin ulos myös niin, että kaikki muutkin kuulijat sen sai kuulla, mutta se tapahtui siinä live-yleisön edessä. Mm-hmm. Ai, ja siis, se oli bottalla. Niin ei, ei, en mä ole niin kauheasti FOMO-asioita nyt sitten päässyt tänään tai tällä viikolla tekemään, mutta... Sen sijaan mulla oli kollega, joka släkissä jossain vaiheessa sanoi, että hän on kasvattanut kesäkurpitsoja uutarhassaan ja haluaisiko joku. Mä näin sen vastit, kun joku muu oli jo huutanut itselleen sen kesäkurpitsojan, mutta sitten hän laittoi mulle yksityisviestin, että hänellä on näitä lisää, jos haluat. Ja mä sanoin, että no ilman muuta. Ja sitten hän sanoi, että hän jättää sen tuonne respaan ja kun mä kävin sen hakemassa, siis, se niin se on varmaan metrin pitunen ja paino joku kahdeksan kiloa. Se oli. Mä ettäkö hän niska jumissa, kun mä jouduin sitä kantamaan sen yhden päivän kotiiseltä toimistolta. Niin, nyt mä olen siis kokkaillut hyvin paljon kaiken näköistä kesäkurpitsa-johdannaista, muun muassa kesäkurpitsa-lasanjee, sitten tuollaisen, vihannespata-tyyppinen, mm-hmm. ja mutta vieläkin puolet siitä kesäkurpitsasta olemassa. Kesäkurpitsa on itse asiassa, meillä oli kaupassa tarjouksessa kesäkurpitsaa, niin sitä pari viikkoa sitten ostin. Ja sitä on varmaan vieläkin jäljellä, koska se on Höh. kyllä myös hyvin riittoisa. Nyt mä katsoin, että se on sen verran iso, että se voisi tehdä siitä. Öm, on nyt jotenkin niinku trendannut kaiken maailman sosiaalisessa kanavissa niin nämä kesäkurpitsapitsat. Eli että sä teet siitä sen, niinku, mm-hmm. teet sen pitsan niinku pohjan mm-hmm. ja sitten teet siihen niinku päälliset.
1: Katsotaan, niin huomaaksun
0: teini? Ero yhtään. No ihan sataprosenttisen varmasti huomaa. Se huomaa kaikki noita ollaset. <laughs> kerran sille syöttää nyhtökaura Bologneseen sanomatta, mistä on kysymys. ja Se maisto yhden palan ja oli se, että voi tehdä se mutta äh, nythän on taas reipastunut ja sanoo, että hän syö sitten, mitä on tarjolla, joten ihan reippaasti on syönyt muun muassa kesäkurpitsa, lasanjää ja muita ruokia. Mm. Ruoasta puheen ollen, niin, niin mä oon tällä viikolla ajatellut, nimenomaan kun on täällä kotioloissa ollut, eikä sitten esimerkiksi just kauppaan halua mennä, niin on kiertänyt nyt tämmöinen joku Instagram-postaus, missä, missä tota, äh, jengi, tai ehkä se on joku TikTok-juttu, missä siis jengi, kertoo, että et kaiken tämän jälkeen mitä ne on maksaneet, nyt kun kaikki on niin kallista on inflaation takia ja sähkölaskujen takia ja kaiken takana, takia, niin nyt oot vihdoin ymmärtäneet mitä äiti tarkoitti, kun äiti sanoi, että meillä on ruokaa kotona <lacht> ja, ja mä itse asiassa mietin, että et se on vaan ja ainoastaan semmoinen, niin että äh, et, mitä kivaa voisi tänään syödä se fiilis, että pitää käydä kaupassa. Koska kun mä tutkin nyt me sekä meidän pakastimen, ruokakomeron, että et jääkaapin, niin me voitaisiin käytännössä katsoen varmaan elää kaksi viikkoa aivan sujuvasti näillä tota, varastoilla, mitä meillä on. Plus mä silloin, kun COVID alkoi, mm-hmm. niin mä olin niitä hamstraajia. Ja meillä on vielä jäljellä mm-hmm. niitä Päivä... Niin, päiväykset <laughs> vielä pitää. <laughs> että sieltä voisi vielä vähän niin papuja pistellä sit menemään. Mutta ne alkaa olla sillä hilkulla, että ne pitää kohta heittää pois. No älä nyt niitä syö. pienen varmuuden vuoksi, jos tuleekin joku uusi kriisi. No ja pitää on... taas olla kotivara. No siis koko aikahan tässä nyt <laughs> joku kriisi päällä. Ei tämä nyt niinku Se totta. apokalyptinen talvi on tulossa Ni, niin vähemmästäkin. Ja nyt mä oikein tiedän, että kumman mä niinku haluaisin. Olisiko mä halunnut sen pandemian vai tämän apokalyptisen jään, niinku pimeän talven, joka on nyt tulossa? Sen jälkeen, kun on ollut joku historian kuumin kesä. Niin nyt sitten kaikki palelee sen takia, että ei, voi, ei uskalla laittaa lämpöä päälle talossa pirtti pimeänä. Niin, eikä se ole Kuule, Los Angelesissä esimerkiksi tällä hetkellä helppoa. Siellähän on ollut niin kuin, kuuminta koskaan. Mm-hmm. Ja Rap- sama juttu siellä Pohjois-Kaliforniassa myös. Mm-hmm. Joo, raport, raportit kertovat, että siellä on todellakin, niin kuin, no länsirannikolla on kuuma. Ja siellähän on, siis mä oon ymmärtänyt, että siellä on nyt menossa taas tämmöiset rolling blackout eli että et, et sä kuitenkaan sit voi esimerkiksi ilmastointia käyttää päällä, koska sähköverkko ei kestä, että sitten siellä on oikeasti kuuma. Että kyllä siitäkin tulisi sitten aika ilmastoahdistunut olo. Mm-hmm. Puhumattakään siitä, että siellä kuitenkin koko ajan vähän niin kuin palaa jossain päin niin. maastoa. Kyllä. Että joo, ja on, yritän olla ajattelematta tätä kaikkea, mutta se tietenkin tulee aika ihan yllättävän lähelle. Olen siis tehnyt Excelin. Viikonloppuni urotyö oli se, että tein Excelin, mihin syötin tota, kaikkien kiinteistöjämme sähkösopimushinnat ja, ja niin kuin arvioin kulutuksen. Ja arvioin joka kuukauden siis sähkölaskut, mm. mitä on tulossa. Sitten uutisissa eilen kerrottiin, että, että tälle jotkut sähköyhtiöt niin kuin miettii, että, että jos ne, nämä kiinteät sähkösopimukset voisi jollain niin kuin force majeure periaatteella nyt purkaa, mm. jolla mietin, että ai ai, ai kuulostaa pahalta. Mm. Niin, sitä on mun mielestä puhuttu myös Suomessa ja, ja sitä varmasti jengi kyllä vähän niin kuin, ä, odottaa tai pelkää. Mä, en siis, ä, mä olen kiltisti vain maksanut omaa sähkölaskua, mä en mitenkään ihan mahdottoman paljon osta tutkinut sen takia, että kun me erottiin lapseni isän kanssa, niin meillä on siis täällä meidän kerrostaloasunnossa sauna, mutta äh, se ei ole kertaakaan ollut päällä siis sen jälkeen, kun me erottiin, koska sauna ei ole ollenkaan mua juttu. Mä en mm-hmm. tykkää saunoa, eikä lapsenikaan tykkää saunoa, niin se on nyt semmoinen niin kuin, <laughs> arvokas varasto. Mm-hmm. Siis ei arvokas sisällöltään, vaan ikään kuin neliöiltään. Niin, mm, äh, mä, se ensimmäinen sähkölaatko, joka tuli sen jälkeen, niin oli puolet pienempi meidän edelliset mm-hmm. sähkölaskut oli. Mutta koska me asutaan siis kerrostalossa, meitä on täällä kaksi, me ei käytetä mitään lattialämmitystä, lämmitystä niin meidän sähkönkulutus on hyvin tällaista niin kuin tavallista sähkönkulutusta, mitä nyt kaksi ihmistä käyttää, niin ähm, 80 maksoin kolmelta kuukaudelta nyt te edellinen sähkölasku. Ja kävin katsomassa, että mitä ne edelliset on ollut, ja ne on siinä 65 ja 80 välillä ne on seilannut. Siis ja tota, nyt sitten tietysti jännityksellä odotan, että, että Helenilta tuli kyllä kirje, siis Helsingin energialta tuli kirje, että he aikovat korottaa hintojaan, että kyllähän se nousee, mutta et kuinka paljon se nousee, niin I don't no. No, ihan noilla, noilla hinnoilla pystyy siis. Tässä asuja, niin pari pari päivää pyörittämään niin. taloutta. Tota, Mäkään en ollut sillä tavalla ihan hirveän aktiivinen. Niin Mulle ei jotenkin tullut mielessä, että, että tämä nyt olisi jotenkin ollut iso juttu siis meidän, meidän landella. Mutta sitten kun sitä asiaa tarkemmin tutkin, niin paljastui, että siellä on todellakin oli kesäkuussa tehty sitten korotus. Mutta, mutta nyt jos olisi sitä soppari alkanut niin suuremmin, kilpailuttaan tai muuta, niin, niin vaihtoehtoja niin, oli todella niin. paljon huonompia, joten, joten nyt sitten vaan maksetaan. Toki sitten tässä pohdin, että äm, kun siis ei siellä ole mitään sähköä tällä hetkellä päällä, niin, näin ei ole vielä, vielä kylmäkausi, että pitääkö siellä olla pakastin päällä? Ja sitten totesin, että ei todellakaan. Ja niin sitten... sehän riippuu, että onko sulla siellä mitään? No siis nyt siellä vielä on, mutta ei jatkos kyllä tule olemaan. Mm, niin, mm. Niin. Niin. Niin? Mä ajattelen nyt vaan niin kuin etänä vedä niitä sähköjä pois, jos siellä on jotain Ei, mutta muistaakseni ka- ehkä podin <lacht> alkuajua, että ah, kaikki joo. muistaa sen niin, kamalan katkarapukeitin Koska oli jäänyt siis joo. katkarapupaketti joo. talveksi <lacht> Toki niin kuin pakastimen, joka ei ollut päällä Mä olen edelleenkin sitä mieltä, että kun mä menin sinne sen jälkeen, kun mä olen ollut siellä moneen viikkoon tai kuukauden mä avaan oven, niin mun mielestä edelleenkin leijuu se <tämmönen> kamalien katkarapujen haju. Mutta kuka, kukaan muu ei tunnusta, että näin on. Mutta se on jotenkin syöpynyt mun, mun tota, mieleen. <tämmönen tämmönen> Psykosomaattista katkarapun, katkarapun hajua, <tämmönen> kyllä. Mutta hei, mm-hmm. me saatiin palautetta, jonka mä ajattelin lukea. Nonni. Vakkarikuuntelija tässä, hei, rohkaistun nyt antamaan palautetta. Olin todella pettynyt tämän kertaiseen jaksoon, hän viittaa siis viime jaksoon, joka tuli viime viikolla. Mm-hmm. Odotin sitä kuin nousevaa aurinkoa aamulenkille. Keskityitte todella puhumaan pippeleistä ja säästä. Yhdysvaltain erikoiskirjeenvaihtajalta kautta politiikan toimittajalta ja Liidingön vaginakynttilän polttelijalta olisi odottanut vähän salailua viikon polttavimmasta naisasiasta eli naisten tanssimisesta ja miten se sellaiseksi on maailmalla kääntynyt, hashtag viestinnän ammattilaiset. Toivoisin podcastin jatkavan avointa keskustelua politisoitumatta liikaa. Asioita voi katsoa monelta kulmalta ja häpeän tunteetkin on sallittuja. No Sitten hän vähän tuossa kertoo omasta poliittisesta näkemyksestään. Ja, ja kiittää tietysti siis 99,5 prosenttisesti viihdyttävästä podcastista. Ihan, <tosikos> <tosikos> <Ja tosikos> tämän parantamisen varaa. <tosikos> no, no, Aina on, oli just tää, kun... ähm, Ja sitten hän sanoi, että PS-viinisuositteluja ja Miinan tyylivinkkejä saisi olla enemmän. Ja, <tosikos> ja sitten hän oikein näyttää, hän laittaa siis screenshotin siitä, että mihin hän viittaa ja viettää muun muassa siitä, että Hillary Clinton siis postasi itsestään jonkun kuvan, missä hän tanssii, ja kirjoitti, että As Anne Richard said, Ginger Rogers did everything that fed us there. She just did it backwards and in high heels. Ja sitten, että here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State. Keep dancing Sanna Marin. Ja sitten nämä kaikki tägäili Sanna Marin ja muun muassa hän ja sitten oli Alexandra Ocasio-Cortez ja kaiken muut tämmöiset julkimot, mm-hmm. jotka osoittivat tukensa Sanna Marinin tanssimiselle. Joo. Ja nyt siis... Ja no nyt, niin... Niin, ja siis ehkä, ehkä tässä nyt voi, niinku, mikä, mikä tämä nyt olisi, niinku disclaimer tai joku, ei tämä nyt ehkä mikään selitys ole, mutta siinä vaiheessa, kun me ollaan tota viimeisintä podcastia nauhoitettu, niin oma henkko tunnen. mehän puhuttiin ennen nauhoituksia, että siitä ei enää jaksa puhua, koska siitä oli puhuttu jo <tos> niin paljon. Et... Joo ja siis me, me mm. mietittiin ennen kuin me, puu, ennen kuin me ruvettiin nauhoittamaan, että puhutaanko me sanna Maria, että ei se oikein kiinnostanut kumpaakaan enää. Mm. Edes tämä niin uusi tanssiulottuvuus, missä, missä maailman tähdet tagailee sanna Mariini. Ehkä ainoa ulottuvuus, mikä siinä on tietysti maakuvallisesti ikävä asia, että kun nehän ei ole ollenkaan ymmärtänyt sitä kokonaisskandaalia, Tehän kukaan täällä paheksu sitä, että sanna tanssi, vaan siihen liittyy ihan valtavasti kaikkea muuta. Niin Se on musta nyt sääli, että maailmalla leviää sellainen kuva suomalaisista, että me ollaan niin konservatiivisia, että me paheksutaan sitä, että pääministeri tanssii. Siitähän mm-hmm. ei suinkaan tietystikään ollut kyse. Ei Ei ollut, mutta tiedätkö mitä, nyt mä sanon lauseen, mitä mä en ole koskaan kuvitellut sanovani, mutta nyt sanon sen. Sanna Ukkola kirjoitti musta aika kiinnostavan kulunnin iltalehteen. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, siis en ole todellakaan hänen provosoivasta tyylistään yleensäkään pidä. Mutta nyt hän sitten kirjoitti siitä, että että just siitä, miten Sanna Marin on... on, Herättänyt huomiota, mutta ennen kaikkea hän yhdistetään, että, että Sanna Marin on kaunis ja seksuaalinen ja, ja häntä katsotaan. ja, ja Se on sit jotenkin niinku liikaa yhdistettynä valtaan. Siinä on kaksi tämmöistä niinku, niin, niinku, ääri, niinku to, asiaa, jotka on ääri laidoilla, että niitä ei ole tuttu yhdistämään. Ja yhtäkkiä joku ikään kuin tanssii kameralle, niin se on, se on kaikkea muuta kuin. Kun totuttu, että miten, miten niin valtaa pitävät käyttäytyy. Mikä oli mun myös ihan niin hyvä pointti. Mä en ollut tullut oikein niin ajatelleeksi, että et osa, osa varmasti siinä kohusta oli nimenomaan sitä, että saako saaks nainen, yli, kukaan nainen, <köhö> anteeksi, ylipäätään käyttäytyä noin. Ja, mutta sitten musta oli kiinnostavaa nyt viikonloppuna, kun oli äh, bileitä täällä, Ruotsissa täällähän siitä niin melkein niin todella monessa podcastissa edelleen vielä puhuttiin Sanna täällä. Eli silleen tämä palautteenantaja on kyllä oikeassa siinä, että tämä on ollut niin aihe, joka on vaan keep on giving koko aika, että et ei, ole, ei ole silleen niin himma, himmaantunut vielä, mutta, mutta täällä oli siis moni postasi semmoisia niin kuin, niin kuin riehakkaita bilekkuvia ja niin vähän semmoista kännitanssimista mistä myös sellaiset esimerkiksi influencerit, niin kuin, tukholmalaiset influencerit, joita on tottunut näkemään, että ne on ehkä enemmän silleen, niin kuin, tiedätkö, tyylikkäinä. Niin kuin, ja vähän silleen tchin tchin. tämä nimenomaan iso ongelma ollut just se, että ne influencerit on joraa kanssa. eihän se nyt ole se niin kuin, tuki, mitä tässä tarvitaan. Ne no oli kaikki siis nelikymppisiä tämmöisiä ammattilais influencer ei ole niiden niin kuin pääammatti. Ne on ne PR-ammattilaisia ja designereita ja toimittajia mm. ja kaikkea, et se on niin Instagramissa joo, mutta se ei ole se niiden pää, okay. pääammatti niin ne selkeästi mun irrotteli enemmän et se oli ehkä tämmöinen, minkä vaan tein havainnoin, en tiedä Sanna-Marinin takia vai, vai ehkä vaan sit siinä takia, että et niinku, vähän niin kuin, et mitä väliä mut sitten mä mietin kyllä, että menisikö mä et edelleen niinku, oman kynnys on aika korkealla, mutta ehkä se nyt tästä, tästä tota, syksyn bileissä niin voisin sitten repästä niin joku kännitanssin Bile, mm-hmm. niin, niinku, oikealle Bilettilille. Mm. Puhutteko me siitä, että se, että se itki? Kun se oli musta jotenkin ihan hirvittävän kiusallista. No mun se oli tosi, tosi jotenkin liikuttavaa väärä sana, mutta mä ajattelen näin, että kun tutkimusten mukaan naiset, kun ne suuttuu, niin usein mm-hmm. siis niin kun, ö, vihareaktio tai kiukku yeah. tulee niin kyyneleinä. Yeah. Ja, ja se on monille naisille tosi kuin, niin vaikea asia. Se on niin tunnereaktio tulee itkuna, kun se ei tarkoita mm-hmm. sitä, että olet surullinen, vaan vituttaa. Yeah. Itkettää niin, että, itkettää niin, että itkettää tyyppisesti. Joo. Niin kun mä katsoin siis jostain, mä törmäsin siihen just ja videoon, mä katsoin sen vielä erikseen. Niin sitten... Mm-hmm. Tiedä, mielestä, hän ne... oli kyllä siinä aito itteensä. Aatteliksä, että hän ei ollut? Ei siis en mä, en mä sitä oikeastaan kritisoinut, että hän itki. Mm-hmm. Um, et nyt, siis, jos joku nyt ei tiedä, niin hän siis Lahden torilla piti jonkun puheenvuoron. Siis se oli joku demareiden vaalitilaisuus kun tämmönen, jossa hän puhui. Ja sitten hän siinä, <laughs> ja siis hän itki, mikä on mielestäni inhimillistä, että se on ollut ihan mahtava niin mielettömässä julkisuusmyllyssä. Mutta sitten hän sanoi, että <laughs> ääniväristen minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta, koska hänkin on ihminen. Ja se teki siitä niin käsittämättömän melodramaattista, että sitten yhtäkkiä mä en enää tuntenutkaan mitään sympatiaa, mun oli vaan, mä vaan niinku pyörittelin silmiäni, koska musta se oli jotenkin niin laskelmoivaa ja jotenkin hullunkurista ja kiusallista. Mut onks hän ö, hyvä, ö, nyt mulla on sana hukassa, mut siis... Retoriikka. Miten sanotaan suomeksi? Retoristi. Ei ole varmaan. Retoriikko. Eh- Ehkä, joo. Siis eikö hän ole? Kyllä mä ajattelen, että hän, hän varmasti on. Täällä siis ää, Ruotsissa puhutaan, täällä niinku, just, poliittinen retoriikka ja niinku, väittelytaito ja, näin, on aina niinku, tärkeässä osassa, mun mielestä tärkeimmässä osassa kuin Suomessa ja nyt kun vaali... Niinku debatti tässä kiihtyy, niin todella paljon on lähetyksiä ja, ja, ja keskustelua siitä, että miten nämä poliitikot pärjää. Siis retoriikassa. Miten uh-huh, niinku taitavia, taitavia väittelyitä ne on. Ja on, täällä on paljon puhuttu siitä, että miten esimerkiksi Reinfeldt tai kauheko nimet hukas taas kerran, mutta Jöran Persson, Mm-hmm. niin olivat just taitavia. Ja, ja se itseasiassa oli taitavia puhujia. Nimenomaan, niin Kyllä. Että ja, ja nyt näistä ehdokkaista, mitä nyt on öö, esillä, niin Ulf Kristersson, pitäisi mm, se tässä vaiheessa ehkä. tietää, ja. niin, on, on, selkeästi se muderaa, niin kun on selkeästi taitavampi kuin, kuin sitten tämä... Että... Ei ole todellista. Magdalena. niin Niin, Leena <laughs> Demare de, de Magdalena. Mutta, mutta ajattelin, että Sanna on taitava, niin kun, se oli, niin kun, vaikka oli Näiden ne melodra- niin, melodramattisuudessakin, niin semmoinen ilmaisu, että, että siitä sitä ainakin niin pukuttiin, ja se, se maalasi niin kuvan siitä, että mitä mitä se on ollut dokaamassa kavereiden kanssa ja jorannut, niin kuin jorannut jollekin videolle ja nyt näiden synkkien pilvien no keskellä. Minä ainakin aion sanoa jatkossa, että minä lähden kaupungille. Että, että no absolutely. Synkkien pilvien keskellä tarvitsen nyt punaviiniä. Sama, sama juttu, totta kai, koska totahan voisi siis niin sarkastisesti käyttää vaikka miten paljon. Mutta mä halusin sanoa siitä, että ruotsalaiset on retorisesti taitavia ne on aivan järjettömän taitavia. Mä muistan, kun mä oon ollut... Täällä pimeässä broilerimenneisyydessä on niin toiminut nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidenttinä. Ja siellä sitten pidettiin usein tämmöisiä, tai kerran vuodessa oli tämmöinen... Niin istunto, missä sitten oli valtavasti eri nuorisopoliitikkoja eri maista. Ja, tota, ja sitten siellä aina käytiin jostain asioista, ja sinne tehtiin aloitteita ja sitten niistä debatoitiin. Ja tota, sitten siellä joku asia ö, oli debatissa, ja edellinen puhuja oli siellä puheenpöntössä vai, vai paikallaan, ja puhui jotain asiaa. Yksi ruotsalainen pyysi puheenvuoroa, ja, tota, ö, ja jotenkin niin kuin merkkasin hänelle, että joo, oot seuraava. Ja olisiko mennyt niin puolitoista minuuttia, että se edellinen puhu loppuun, Tämä ruotsalainen alkoi puhua, eli hänellä ei ole ollut siis niin aikaa sitä omaa puheenvuoroaan varten, mitenkään silleen, että, että se olisi kotona niitä voinut kirjoitella, vaan se on vastasi ikään kuin siihen edellisen puheenvuoronpitäjä. Se aloitti tiedätkö, siteeraamalla Evert Toobia, ja sitten se jotakin siinä niin kuin muutama yksi, kaksi, kolme tärkeät pointtia ja sitten se sitoi sen ja jotenkin vielä palasi siihen alkuun niin jotenkin sitaattiin. Ja mä ajattelin, että miten tämä on mahdollista, että se oli kuitenkin siis joku, no me kaikki kuitenkin sellaisia niin maks 20. että kaikki oli varmaan niin 18-23 välillä. Hmm. Se heppu oli musta, se oli, ja siis ne, ne ruotsalaiset oli aina, aivan poikkeuksellisia. Sitten meni kaiken niinku suomalaiset, tanskalaiset ja grjellantalaista ties mitä, siis niin asiaa kyllä, mutta silleen niin hyvin jotenkin semmoisella omalla tyylillään. Ja sitten nämä niinku, ruotsalaiset olivat aivan kaunopuheisia ja, ja upeita. Ja siis kyllä niinku, maailma on rigattu niin, että ne, jotka on tosi hyviä, niin ne saa suhteetonta etumatkaa. Kyllä. Ja ne treenaa sitä. Äh, tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että kaikissa tilaisuuksissa, illallisilla ja häissä ja synttärijuhlissa ja ihan missä tahansa, niin on on Toastmaster ja jaetaan puheenvuoroja tai siis että et jokainen saa pitää puheen ja täällä todella niinku, on ihan kuin sanoisin, puhekuri, että minkälaisia, kuinka lyhyitä niiden pitää olla ja minkä muotoiseen. se on oma taiteen lajissa ja sitä, sitä <köhö> treenataan ja se on oikeasti niinku, tärkeä osa sitä sosiaalista kanssakäymistä. Aattelepa mm-hmm. Suomessa, milloin täällä niinku... Siis, että niin, se mutta pelkästään erityislaatuisten niin, tilaisuudet, missä pidetään mitään puheita tai ton tyyppisiä puheenvuoroja. Kyllä, mutta mun mielestä on ihana perinne, kun, tai tapa oikeasti, mikä perinne mutta siis tapa ihan missä tahansa. Ehkä Suomessakin kuitenkin on sitä, että kun on dinneri, tai vaikka vain kesällä, jos meillä on mökillä vieraita ja niin edelleen, niin että se, että, että joku vieraista niin kiittää isäntä paria aina mm-hmm. jollain puheella. Aivan niin superihana tapa. Ja, ja teki aina semmoinen... Niin tiivistää sen illan ja si voi sanoa jotain kohottavaa ja tulee niin kuin, se jotenkin nostaa koko sen vaikka se olisi ihan vaan pizzailta kesken niin mm-hmm. se nostaa tunnelmaa ja, Mutta on, on se siis jotenkin tuntuu tosi paljon vahvemmin kulttuurissa Ruotsissa kuin mitä se on, vaikka täällä On. No nythän tässä tietenkin toivotaan kovasti, että nyt ei ihan Ihan pelkästään niin kuin retoriikkaan keskitytä näissä vaaleissa, vaan oikeasti nyt mm-hmm. saataisiin jotain koska tota, loppusuora hämättää Sunnuntaina on siis vaalipäivä. No, onko se teillä? Sä et nyt sit saa äänestää näissä vaaleissa, mutta... Saa, äänestää as... näissä region... Mä, mä saan niin kuin äänestää kaksi niin paikallisissa ja region vaaleissa, mutta mä en saa niin vaaleissa äänestää. Niin, niin, eli olen... eduskuntaan et saa, mutta saat ikään kuin kuntavaaleille, kaupungin valtuustoon ja hyvinvointialueelle. Kyllä. Ja aion <laughs> ehdottomasti, etenkin, niin kun täällä editen puhutaan just tästä hyvinvointialueesta tai just näistä niin kun sairaanhoidon kriisistä, niin se on selkeästi tässä ainakin yksi te. No, ootko sä nyt sitten päättänyt, että, että tota, ketä saa äänestää? En. en ole yhtäkään vaalikonetta vielä tehnyt, okay. joudun nyt tämän sitten tekemään. Okei, no mutta jännityksellä nyt sitten sulla on tässä tota, muutama päivä kuitenkin aikaa vielä. Joo, kyllä. Keks, keksiä, ja, ketä saa jotain ainoastaan. Joo, ja täällä öö, myöskin siis jengi on ihan siis öö, innokkaasti menossa uurinille. Justi Sippola, joka on Helsingisalmien öö, Tukholman kirjavaihtaja tai ruotsin kirjavaihtaja, niin kirjoitti hyvän analyysin Ruotsin tilanteesta tässä ennen vaaleja. Ja hän aloitti kirjoituksensa kuvailemalla, että että tuntuu, että et, e, Ruotsi on kuin se koira siinä meemissä, joka istuu kahvi, niin kun, se piirretty koira on edessä, ja on edessä, ja sitten talo on lie- liekeissä takana, ja, ja koira vaan toteaa, this is fine. fine. <laughs> keskitytään vaan tähän kahvinjuontiin, vaikka maailma palaa ympärillä. Että pikkasen todellakin sellainen tunnelma on, että ihan näistä niin tärkeimmistä, tai, tai aika paljon... Niin kun, Keskitytään, niin voisi ehkä sanoa Lillukan varsin. Tai jos tietenkin mm. nyt kun on nämä muutkin vaalit kuin vain eduskuntavaalit, niin, niin todellakin näissä kylteissä, mitä esimerkiksi täällä meidän huudeilla on, niin, niin kun keskitytään ihan johonkin muuhun kuin esimerkiksi sairaanhoidon tilaan, vaan, vaan mm. keskustellaan. Esimerkiksi hei, meidän kierrätyspisteellä, sinne minne viedään nämä kaikki lasit ja äh, muovit ja muut. Niin siellä mm-hmm. on moderaattien kyltti, missä lukee, että vihdoinkin järjestystä jätepisteille. Mä mietin, että se ei, ei ole nyt mun prio, kun mä ajattelen, että, että ihmiset ihan itse vastaa siitä, että, että nyt vaan niin kuin, ei sotkettaisi täällä. Enkä mä tarvitse siihen nyt, että joku tulee sitten tänne järjestystä pitämään, että muuhunkin sitä järjestystä kaivattaisi. Hmm. Että vähän tässä nyt sitten M- Varmasti, jonkun, varmasti jonkun näköinen, tota... Poliittinen teoria tukee sitä, että mitä, lähempää, mitä lähempänä ihmistä, mitä konkreettisempi asia sen helpompi ihmisten on siihen suhtautua. Ja sit, sun on paljon helpompi ottaa kantaa siihen, että onko sun jätepiste hyvässä järjestyksessä vai huonossa järjestyksessä versus miten hyvinvointialueilla pitäisi erikoissairaanhoito toteuttaa ja mistä ne rahat ja hoitajamitoitus ja tämän tyyppistä. Et mennään tosi vaikeisiin asioihin. Mennään, ja kyllä tietenkin tuohon toi varmasti perustuu, mutta, mutta, tota... niin, mutta ei se tietenkään hyvä ole, koska ihan tärkeätähän se on, että ihmiset yrittäisi ottaa selvää niistä asioista ja muodostaa mielipiteen siitä erikoissa sairaanhoidossa tai mistä hyvänsä. Kyllä, ja nythän mitä nyt on ihmisten kanssa niin aika paljon tämä nyt vaikuttaa siltä, että tämä on myös siis taktikointivaali siinä mielessä, että nyt ne, jotka sitten kynnellä kykenee ja haluaa tehdä jotain silleen, että Sverigedemokraatit ei nyt sitten vie koko pottia, niin niin yrittävät tehdä kaikkeensa, että että se torpataan, ja ja, ja sitten kun kuitenkin aika moni puolue on ilmoittanut, että ne suostuu kuitenkin Sverigedemokraattien kanssa yhteistyöhön, niin sekin kuvio kuvio sitten jännittää. Mutta saa nähdä Saanko tällaisen ihan mielettömän hienon podcast Aasin silloin tehdä? Joo, ole hyvä. Tolleen okay. kuin pohjustaan, niin saa tehdä niin. sitten kyllä. Että Erikoissairaanhoidosta puheen ollen, kuulitko, että Englannin kuningatar on joutunut terveystarkkailuun? Joo, ja sitten niin, että vielä, että, että Hovi tiedotti ihan niinku erikseen ja pyytämättä, että tilanne on nyt sellainen, niin. että, että kuningatar on nyt tarkkailussa, ja sitten tämä näin, että kuningasperheen kaikki jäsenet, siis kuningattaren lapset ja lapsenlapset ovat kiiruhtaneet Baltimoreen, onko se Skotlannissa siis tämä? Tai onko tämä se Balmoral? Hänen, Balmoral, Bal- whatever. Bal- Baltimore linna. kaupunki niin. Yhdysvälössä. Anteeksi, no. joo, no, mutta sinne Bal-alkuiseen paikkaan, Kyllä. siihen hienoon linnaan, niin ovat sitten kiiruhtamassa, että voipi olla, että, että tilanne on jopa niin vakava, että, että katsii käydä. BBC:llä on siis, kai sitten suomalaisilla medioissa ja käynnissä suora lähetys, mutta BBC sen keskeytti kaikki ohjelmansa ja, ja alkoi alko lähettää mm. suoraa lähetystä. Palmoralin niin, ihan... linnan portilta. Niin, eli ovi live, kuten on jo totuttu, totuttu ja monissa jännittävissä tätä, tärkeissä asioissa, alkaa olla niin ovi live, eli Tehdään suoraan lähetystä siitä, että kuvataan jotain ovea, jonka takan tapahtuu jotain jännittävää. No, nyt jännittävää on tietysti vähän väärä sana. Ö, on siis niin tietysti mahdollista, koska, koska toi kuulostaa mun mielestä vaan niin kuin, mm, siltä, että, että kun tällaiset varotoimenpiteet, että BBC keskeyttää kaikki ohjelmat ja kaikki perilliset mm-hmm. kutsutaan fyysisesti paikalle, niin sehän siis niin indikoisi vähän, että nyt on, on paljon vakavammasta asiasta kyse kuin aikaisemmin. Tosin kyllähän hän vielä oli aivan tolpillaan, Toissapäivänä kun hän tapasi uuden pääministerin, mm-hmm. Britannian uuden pääministerin, ja, ja tota niin, niin, että, että aika nopeasti se on sitten huonontunut hänen tilansa, mutta sä jotenkin <laughs> kirjoitit mulle viestin, että ei kestä, <laughs> jos kuningattarelle tapahtuu jotain, ja toivottavasti tietysti ei tapahdu, ja toivottavasti hän on vaan vähän under the weather, mm-hmm. kuten englannissa sanottaisiin, mutta ehkä sun pitää alkaa henkisesti valmistautumaan siihen, että hän ei ole me ikuisuuksia. Hän on jo aika paljon varttuneempi ihminen. Ja hän on oh, hyvin 96-vuotias. Kunnioitettava. Niin, mm. Hän on hyvin kunnioitettavan uran tehnyt. Itse en missään olosuhteissa jaksaisi 96-vuotiaana enää hyysää kaikennäköistä pääministeriä, vaan haluaisin olla ansaitulla eläkepäivillä. Mm. Tietenkin näin, mutta sitten tiedätkö, hänen myötään menee sit, sit lopullisesti yksi aikakausi päättyy Euroopassa. Ja just tämän ap- apokalyptisen talven edellä niin ei olisi mm. nyt kiva. Että jotenkin nyt olisi niin kuin, hänen taistelutahtoaan niin kuin, olisi jotenkin tässä tarvittu. Niin. Koska Sanois onko näistä muuta. nyt rasseista ja mikä tämä nyt oli, tämä uusi pääministeri ja muut, niin ei. On kuka tulee Euroopassa nyt edes yhtään mitään niin johtaa tällä hetkellä. No Sekalalta Ursula vaikuttaa. varmaan. Kuka se Ursula on? Ursula von der Leyen, joka on Euroopan komission pääjohtaja, tai pääpuheenjohtaja. No en näistä tiedä, mitä Ursula on. Ursula ei ole yhtään niin kuin, niin kuin tämmöiseksi niin Euroopan johtohahmoksi mulle, johon voisin Voi tukeutua ei. tänä epokal- apokalyptisen niin talven edellä, missä sähköhinnat, niin Euroopan vakaus on, on vaarassa, kun sähköhinnat on, mitä on, ja korot nousee, ja voi voi voi, mm. no on nyt kyllä täytyy sanoa, että mä luulin siis että Ursula, kaikki tietää Ursulan, ja Ursula on vähän sellainen, että niin eh, se, tietenkään kukaan ei voi korvata Angela Merkeliä, mutta että hänessä on sellaista niin kuin, tiettyä järjestelmällistä saksalaisnaispoliitikko-vibaa. Ja, hyvä. No joo, totta. Totta, tuli vaan nyt Ursulasta mieleen, ei koko siis Merkelistä mieleen, mm-hmm. että en tiedä, että nyt jotenkin Koko tämän niin kuin, Ukrainan kriisin niin jäljiltä niin tuntuu, että, että kaikki, jotka niin hösäs silloin niin kuin, näitä ratkaisuja, venäjältä energiaa ja niin edelleen, niin tuntuu jotenkin, että ei mennyt putkeen. Ett, ei, ei, mm. niin kuin, Kaasuputkeen. Että, <laughs> että, että, että Merkkelenkin niin maine vähän siinä meni. Että mitä ihmettä nyt tässä tapahtuu. Mm, mm. Mutta toisaalta siis mä luulen, että se meni paljon vähemmän kuin että jos hän olisi vieläkin siellä jollain lailla operatiivisessa vallassa. Mm, totta. Että, että mä... Enemmän tässä nyt ehkä se Gerhard Schröder on jotenkin tuntunut sille pahikselta, että se on kuitenkin se, joka on ollut siellä Nord Streamillä töissä ja junaillut kaiken näköistä asiaa. Mut joo, en tiiä. Vaikeita juttuja. No on kyllä. Isoja ja vaikeita, ja nyt jos tää kuningatarkki tästä vielä. No mutta hyviä uutisia oli kuitenkin sulla se, että että Gwyneth Paltrow täytti vuosia. Niitä se täyttää syyskuun lopussa 50 vuotta. Ja nyt sitten, oliko se nyt sitten Financial Timesin haastattelussa nyt viikonloppuna. Financial Times on se mahtava liite, jonka nimi on How to spend it, tai sen nimi oli ennen How to spend it. Ja nyt ne on re sen koko liitteen, koska se on vähän old school olla sille how to spend it mm-hmm. maailman aikoina. <laughs> niin niin sitten si- siitä on tullut HTSI, niin semmoinen mm-hmm. niinku vaan nimilyhenne, ja sit ne on niinku koko konsepti on vähän sille how to sitä tätä ja tuota. Että okay. niinku how to host ja how to entertain ja näin. Ihan jännä idea. Mutta todellakin ne oli siis haastatellut kynettiä tämän lähestymän 50-vuotisen. Ei siis hääpäivän, vaan syntymäpäivän alla. Ja siis oli vaan tosi kiinnostavaa lukea, siis tietenkin luen kaiken aina, mitä kyynetistä käsiini saan, mutta, mutta siinä se jotenkin, ää, paitsi siinä analysoitiin siinä jutussa, että hänen, hänen erittäinkin hyviä, hyvin meneviä bisneksiä, näitä vakinakynttilöitä ja muita, ymmärtääkseni esimerkiksi hänen niinku vaate, ja, ja taas niinku vaate ja meikki, tuotesarjansa tai linjastonsa menee, menee todella hyvin, mutta, mutta ylipäätään puhuttiin siitä, että, että miten hän on rakentanut sitä imperiumia niin, että hän on tosi paljon siis luottanut vaan omaan vaistoonsa siihen, että, että tämä on, niin vaikuttaa hyvältä jutulta, tälleen mä haluan tehdä. Että se ei ole ihan hirveästi vilkuillut sivuille, tuo, niin laskelmoinut, että mitä kannattaa tehdä, vaan se on ajatellut, että tämä vaikuttaa kiinnostavalta, että tätä me tehdään. Ja se oli minusta ihan tota, jotenkin... Ah. Nyt mä sanon sanan inspiroiva, koska mun mielestä kyllä, että on inspiroiva, <laughs> niin tota, koko, <laughs> yeah. koko se haastis. Plus se, plus se puhuu tosi paljon siitä, että miten, miten hän on, tota, tuntee, että et elämä on uomissaan ja erittäin hyvää viisikymppisenä, niin silläinkin se oli inspiroiva siinä oli myös erittäin magiat kuvat ja, ja how to spendet tuli kyllä siinä eri, niin kuin esille kyllä, että sen vaatteet oli niin kuin useita tuhansia dollareita maksavia ja se oli mun mielestä jotenkin ah, ihan, ihan jotenkin vaan mahtavaa, että jossain se how to tuli sit esille mutta Kvinnet tekee tosi paljon tai on öö, siis riski sijoittaa tai sijoittaa myös niin kuin yrityksiin niin mun Kim Kardashianin uusin veto se mitä Kim alkoi tekemään Mm-mm. Se perusti nyt kuule siis ihan siis sen riski niinku, riskirahastoyhtiön. Siis lähti, ja siis venture niinku, capital Joo, se lähti ja vielä onko oikein tosi kuuluisan öö, sijoittajakumppanin kanssa perusti tämmöisen öö, sanotaanko niitä rahastoiksi. Ehkä niin sanotaan. Niin tämä on se venture capital firma joka mutta niin, Mut joo. joo. Mm. Mut se lähti hetu siis muita. Etenkin siis ymmärtäksin naisyrittäjämiksi nyt muitakin. Niin, se siis siis venture capitalistit, ka- niin eivät ei tue. Sehän siis se on bisnestä kyllä, että ne, no, ne siis tosi siis o rahoittaa. Niin, mutta kyllä silleen tukee että Ajatteleksä, että kun esimerkiksi Uber ensimmäistä kertaa hakin rahoitusta jostain VC:ltä että ne olisivat että voitteko tukea tätä meidän liiketoimintaa? No okay. Kysymys ei eikä nimessä ne sijoittaa, on no, mutta se sijoittaa, joo, mutta, mutta niin, että... nyt kun sä sanot, että hän, sijoittaa, että hän tukee naisia, niin tulee sellainen olo, että naisten bisnestä pitää tukea, mutta just miesten bisnekseen niin sijoitetaan, koska nähdään, että siellä on jotain tulossa. ei vaan, he, he valitsevat hyviä yrittäjiä. Kyllä, mutta ehkä valitsevat myös vähän monipuolisemmin ja laajemmin ja eri nä- niinku näkökulmasta kuin ihan perinteisesti. E- no sehän se on varmaan hyvä bisnestä. Niin, se on varmastikin hyvää bisnestä, Kyllä. Mm. Mm. Koska Mitä? mä luulen, että siellä on monet semmoiset niin naisyrittäjät, tai siis eikä minä luule, vaan siis näin on, ja sen, sen osoittaa siis ihan niin kuin, ja näitä alkaa nimittäin olla enemmänkin tällaisia wc jotka nimenomaan, tai sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa esimerkiksi niin kuin naisyrittäjiin tai people of color, koska ne saa siis keskivertoa tosi paljon vähemmän rahoitusta, vaikka niillä on tavallaan pitch decki kauhean hyvässä kunnossa, ja sitten joskus niillä on sellaisia tuotteita, että esimerkiksi kaikki WC-t eivät niin kuin suoraan ymmärrä, että niille on, on niin kuin valtava markkina, ja ne ei niin heti ymmärrä sitä tuotetta, ja sen Kiinni ei välttämättä saa sitä rahoitusta, mutta mä luulen, että se on äärimmäisen älykästä ja hyvä valinta sijoittaa heihin. Kyllä, okei. Okay. K- korjataan sananvalinta. <hysy> Kuuntelin myös äh, Natalia Massenet, joka oli aikoinaan siis Netaportelin perusti, ja sitten joutui myymään, koska teki niin kun ihan al- yrityksen alkumetreillä silloin aikoinaan, niin kun, ei nyt voi sanoa virhemuovin, mutta antoi liian ison osuuden just äh, tällaisille sijoittaja- sijoittaja Lafkalle, joka sitten sai veto päätöksiin niin, että siihen suuntaan, mihin hän olisi netaportterin aikoinaan halunnut viedä tai myydä, niin se ei toteutunut, ja, ja sitten hän äh, yritys myytiin hänen mielestään väärälle taholle, ja sitten hän, ja hän jäi pois netaportterin toiminnasta ja on nyt sitten Netaporterin kilpailijalla, äh, ymmärtääkseni istunut hall- äh, Fartekin hallituksessa sen takia, että tai se oli se taho, johon hän alunperinkin olisi, olisi halunnut Netaporteriin liittyvän. Mutta, mutta Natalia on perustanut siis myös tämmöisen jonkun todella kuuluisan sijoittajan kanssa niin oman yrityksen, jossa ne nimenomaan sit keskittyy BTC-kuluttajaliiketoimintä B2, niin erilaisiin kuluttajatuotteisiin, ja, ja ei ehkä pelkästään niin naiskohderyhmälle, mutta niinku laajemmin, laajemmin ymmärtään sitä brändiä ja niin edelleen. Ja oli todella kiinnostavaa kuunnella, miten hän ää, just kuvasi sitä, että miten esimerkiksi valitsee näitä yrityksiä, mihin ne sijoittaa. Mm. Niin, tota, Mutta toi on, siis, toi on, esimerkiksi... on niinku äärimmäisen... Älykästä, jos ö, ihmisellä on siis sellainen mahdollisuus, sulla itsellään sen verran rahaa, että sä pystyt alkaa tekemään jotain riskisijoituksia vaikka niinku muiden kanssa ja keräät muilta sitä rahaa. Koska siis ö, olennaistahan on se, että sä, jos sä oot just joku tommonen tyyppi, niin sähän tunnet sen markkinan aivan eri levelillä kuin jotkut piilaaksolaiset niin tech brot, mm-hmm. jolla on niin normaalisti ne, ne vc ja silloinhan sä pystyt arvioimaan kaikista niistä pitseistä, että, että mikä näistä on se, joka todennäköisimmin lentää. Sä osaat arvioida niistä ihmisistä, että, että, onks, että kuka näistä on sellainen yrittäjä, että se pystyy viemään tämän jotenkin menestykseen läpi. Ja ihan samalla tavalla tätä varmasti on niin muissakin yhteyksissä, vaikka sanotaan, että sustainability tai tämmöinen... Niin mikä, mikä on se sustainability, siis tämmöiset niin vastuullisuusasiat vastuullisuus, no vastuullisuus. mm. ja muut tämmöiset, niin jos sä oot tavallaan niihin keskittynyt... Niin sä osaat paljon paremmin arvioida, että mikä liike, niin mikä bisnesidea sillä sektorilla voi lentää. Tai, tai jos sä oot niin jonkun tietyn teknologia parissa työskentelevän niin sä ymmärrät silloin kaikista niistä eri firmoista ja niistä eri pitcheistä, että mikä näistä on se, joka mahdollisimman niin hyvin pystyy lentämään. Mutta me ollaan aina kuviteltu, että kasvuyritykset on niin tällaisia tekkifirmoja tai, tai niin kuin, että niillä on joku tämmöinen teknologiaulottuvuus, joka sitten skaalautuu. Ja sitten ollaan vähän sillä, että no joo, että kaikki tällainen... Niin kuin, retail ja muoti ja kaikki tämmöinen, niin ne ei ole niin juuri mitään, tai että ne ei ole innovaatioita, mutta sitten tulee just kaiken näköisiä netaporttereita tai, tai tota niin, niin muita yrityksiä, jotka osoittaa kerta toisensa jälkeen, että kyllä ne on innovaatioita ja niillä on valtavat markkinat. Kyllä, ja, ja mä luen tosi paljon breakittiä, joka on tämmöinen ruotsalainen nimenomaan tekkialaan keskittyvä julkaisu, ja siellä tulee, siellä on itse asiassa aika paljonkin, niillä on myös selkeästi linjana, että ne, ne tukee ne kirjoittaa paljon <laughs> enemmän, tai ne fokusoi tosi paljon siihen, että niillä olisi esimerkiksi mahdollisimman inklusiivista, tai että naiset näkyy yhtä paljon ja niin edelleen. Niin ne, ne kirjoitti esimerkiksi tämmöisestä startupista, mitkä olivat kyllä keränneet ihan, ihan hyvänkin rahoituksen kaksi na- naista, joiden idea oli niin keskitty siis, oliko se niin kosmetiikkaan rasvottuvalle iholle. Jo, ei niin, että ne valmistaisivat mm-hmm. sitä, mutta ne auttaisivat valitsemaan oikeita tuotteita. Ja se oli tosi nish, mm-hmm. mutta toisaalta nish, niin jos miettii maailmanlaajuisesti, on jo niin ei enää mikään pieni nish. Niin, aivan. Ja toi on just sellainen innovaatio, jossa olisit mennyt jonnekin Andresin tai jonnekin, niin ne välttämättä niinku perusinvestointipankkiirit ei, tai VC tyypit ei... Niin hiffaa, että, että aivan, että toihan on siis itse asiassa hyvin suuri tarve globaalisti ihmisille. Niin, jos miettii näitä kaikkia menestystarinoita, mitä on viime vuosina ollut, niin monethan niistä on alkanut sit ehkä enemmän niin, että, että sitten sijoittaja on kysynyt kysyn sijo- niin kuin vaimoltani kotona, että ostaisitko tämmöisen tuotteen, ja vaimo sanoi, on, että onpa hyvä idea, sitten minä uskalsin sijoittamaan, niin nyt tavallaan tämä vaihe on ohitettu, koska, koska nyt sitten vaimot on itse siellä vc-nä niin kertomassa. No hän, sehän, siinä on, että, sehän siinä on, että sulhan täytyy olla siis rahaa, että sä pystyt olemaan niin riskisijoittaja. Sulla pitää mm. olla sen verran paljon rahaa, että voi voit oikeasti ottaa niitä riskejä myös, koska kaikkihan niistä sun businessideoista ei tule <laughs> lentämään. No, Ei, mutta jat, mun mielestä sen takia siis tämä Kim Kardashian-muuvi oli mun mielestä niinku mm-hmm. boss muovi sen takia, että et kun tähän hän on vähän kritisoitu siitä, että eikö mikään riitä, että hän vaan mm-hmm. niin kerää kahmalokaupalla rahaa, kaikki mihin hän koskee, niin muuttuu vaan satumaisiksi rikkauksiksi, että miten ihmeessä, ja, ja sitten edelleen jatkaa niin kuin välillä hän tekee todella arveluttavia näitä kaupallisia yhteistyötä ja niin kuin vaan niin kuin vaikuttaa välillä ahneelta niin, niin sitten tämmöinen on, on kyllä niin kuin, että hän myös sitten antaa takaisin. En Vaikka hän siis se... vain ja tekee sen vaan niin rahan takia. Niin, mutta oikein hmm. on minusta tosi hassua, että, että Kim Kardashiania pidetään niin kuin ahneena sen takia, että hän mielellään tekee mahdollisimman paljon rahaa, että et, jos ajattelee sen toisinpäin, että tietää se kaikennäköiset p-didit ja, ja, tota, ja muut tällaiset, jotka on myös niinku investoinut kaikennäköisiin vaatemerkkeihin ja muihin tällaisia, tehnyt vaikka mitä, niin eihän niitä pidetä siis minä ahneina, vaan ajatellaan, että ajattelee, että se on räppäri, ja Sitten se on myös tällainen niin business savvy, että hän on tällainen niin konglomeraatin johtaja, kun hän on kaikennäköisiä erilaisia yrityksiä. Mä voisin suositella hei, tota kahta asiaa, mitä olen katsonut televisiosta. Uu uh, suosittele. Ja toinen asia tuli siis itse asiassa meidän kuuntelijalta mulle Instagramiin dm mm-hmm. koska mä pari viikkoa sitten kerran, lukenut sellaisen kirjan kuin Magpie Murders, joka oli tämmöinen brittiläinen... Öö, Humoristinen on vähän väärä sana, mutta et niin jotenkin tosi hauskalla tavalla kirjoitettu dekkari. Mikä se Jolta... oli se genre? Silloin oli, se oli joku hauska nimi, se ei ollut mikään dekkari, mutta se oli... No se mikä... on vähän dekkari, se on cozy crime. Cozy crime, okei, okay. joo. Ja, ja, tota, ja sitten mä jostakin Googlesta ja internetistä löysin, että siitä on tehty televisiosarja. Ja sitten mä sitä etsin silloin, eikä löytynyt mistään, ja sitten mä huutelin Twitterissä ja tägäsin Areenan, ja sanoin, että tämä että, että, että ei ole Areenassa, mutta tämä mun mielestä vaikuttaa ihan tällaiselta Areenakamalta. Niin kuule, viime viikolla sain viestin erältä meidän kuuntelijalta ja kalliselle, että onko tämä Harakkamurhat nyt se, mistä sinä puhuit? Ja kyllä vaan, olihan se. Siellä se on nyt Yle Areenassa, yleisraadiolla katsottavana Harakkamurhat, niin sitä nyt suosittelen, tai kirjaa, ihan vaan. Ja sitten ajattelin suositella semmoista Netflix-sarjaa kuin Uncoupled, jossa on Neil Patrick Harris pääosassa, eli hän mm-hmm. on siis Barney Stinson. Ja hän esittää tällaista vajaa homo homomiestä New Yorkissa, kiinteistä välittöjää, jolla niin menee hyvin. Siinä on ihan mieletön New York-kuvastoa, ihania asuntoja New Yorkista, siis ihan käsittämättömän hienoja. Ja, tota, ja se on selkeästi kuvattu New Yorkissa myös. Siellä on tosi hienoa sellaiset, jos semmoinen kiinnostelee. Mutta siinä on ää, Age Old-teema. Eli hänet dumpataan siinä sarjan ensimmäisillä minuuteilla. Ja tota, sit en mä tiedä, olen vasta katsonut kaksi tai kolme jaksoa, mutta oli, eilen huomasin vaan että oli mennä, niin vaikea panna kiinni. Että olisin mielellään vielä katsonut sen yhden jakson, vaikka kellot oli jo 11. Okei, okay, koska... Tota... Mä aloin täältä nimittäin nyt googlettamaan, siis mä en ole kirjoittanut lukee enkä katsomaan tai kuuntelemaan yhtään mitään, vaikka ehkä nyt tällainen kipien olisi voinutkin, mutta tota, ilmestyi siis uusi kirja siltä, muistan, kun oli se Maliburaisin kirjoittaja, mikä ihme sen naisen nimi nyt oli. Voiko olla Tara Reid Jones, menisikö ihan pieni? oli, ei, kun se oli just se, siis Reid Jones oli mun mielestä tässä nyt se vaikea. Tota, mutta Hän oli siin... myös seika, kirjoitti sen uh, Evelyn Hugo, the Seven Husbands of Evelyn Hugo. Joo, kyllä. Niin, häneltä on nyt tullut uusi kirja, joka perustuu siihen Malibu Risingin pääosa esittäjä tai pääosassa olleeseen äh, naiseen. Niin, tota, Se surfarinainen. Niin hänen... Joo, niin tavallaan kun no. sehän oli ammattitennispelaaja pelaaja ollut aikaisemmin, niin, niin hänen ikään kuin uransa ja elämänsä perustuva kirja niin sitä innokkaasti aloin tuolta Audibleista tilaamaan, kunnes paljastui, että, että minä olen siis lopettanut kaikki Audible-tilaukseni jossain niin hallinnoin striimauskulujani puuskassa mm-hmm. joskus kesällä, ja minulla ei ole enää Audiblea, ja sitten paljastui, että olen myös menettänyt. Että minulla oli siellä hirveä määrä kredittejä, Mä olen menettänyt ne kreditit kiinni tästä ilosta. Ah, Mutta sehän on vähän sikaa, että ne voi menettää. No niin, mä nyt, <köhö> niin mä nyt ymmärsin, mutta voi olla että mä sekoilen tässä, mun, mulla on ollut sekä UK että US-tili. Ne oli nämä, niin ku, tiedätkö, tässä kohtaa piti alkaa jo niin ku, mm-hmm. miettimään, että <köhö> mihin <mille> niitä rahoja <köhö> laittaa, <rän>. kuinka <köhö> monelle mantereelle. Niin, mutta, että, että tämä nyt jäi niin ku, selvitykseen vielä, että mistä, mistä saisin tämän kirjan käteen, niin, mutta se on, tai edes korviini, niin se on selvityksessä. Ö, odotukset ei ehkä ole kauhean korkealla, mutta toisaalta jos se on semmoinen entertaining, niin, niin mikä ettei. Ja sitten ilmesty äänikirjaksi nyt, oli viime vai toisessa viikolla ulos, Alex Hulmanin uusin kirja, joka nimi on Malmasta suun, niin se ilmestyi nyt äänikirjana, niin sitä aloin kuuntelemaan, ja nyt Aleks Sulmanilta on tullut jo nimeltä kirjaa, nyt voi sanoa, että, että tämä on taattua Alex Sulmania, eli ihan samoissa teemoissa lapsuuden, vaikka tämä on niin puhtaasti fiktiota, niin lapsuuden traumoissa ja vanhempi-perhesuhteissa, ja niin edelleen, niin niissä kuvioissa mennään. Aika ahdistava tunnelma toistaiseksi on ollut kirjassa. saa nähdä, miten käy loppuvaiheessa. Tätä, mulla ei oikein ole lähtänyt ne Alex Schulmanin. Siis mä yritin sitä, äh, mikä se oli se kaikki isäni kirjeet? Ehkä... Poltan nämä, kirje... tai... nämä kirjeet. Aiku Poltan nämä kirjeet, joo. Mm. Sitä mä niinku jonkun aikaa, aikaa tota yritin, mutta ei muuhun ihan kuitenkaan vetoa tuollainen niinku ankeus ja jotenkin sellainen loputon jotenkin perheen vatvominen. Niin, mä luulen, että öö, osin hänen suosiansa tai, tai kirjojen suosia totta kai perustuu siihen, että hän on media, media-ruotsin isoimpia nimiä, että jengi tuntee sen podcasteista ja kaikesta muusta. Mutta hänellä on Mutta... Nyt siis tänä syksynä selkeästi tämmöinen täyspotti käynnissä, että paitsi tulee tämä kirja ja sitten hänen... Öö, Yhteen podcast jaksoon perustuva näytelmä, mistä mä olen ehkä joskus aikoinaan puhunutkin, niin on, siis tröstra Border tulee nyt siis ramahtaniinsa kuuluupussa vissiin siltansa. Ja just tähän Poltan nämä kirjeet tai mikä mm-hmm. se olikaan, niin siihen kirjan perustuvaa elokuva saa taas esiltään viikon päästä. Ja mä en usko, että se hänen suosioon on mitenkään liittyy pelkästään siis hänen podcastiin pakkohan hän hän olla. Siis niin, hän on kyllä, todella, kyllä, hän on kyllä hyvä kirjoittamaan. Enkä, enkä mä sitä mieltä, ole, että se kirja, että hän niin kirjoittaisi huonosti, mutta siis ne teemat ei vaan, ei, ei vaan niin halua käyttää vapaa-aikaansa jotenkin sellaiseen niin ankeuteen. Niin niissä on ehkä se semmoista tota, no, toistuvuutta. Niin, tai en, mä siis päässyt sitä ekaa mm-hmm. vasta. Mm. No mutta se on. Mä luulen, että Malman asema, olikohan suomeksi sen, sillä nimellä Book se löysin, niin tulee jossain vaiheessa kyllä suomeksikin. Tai mm, vain ihan aika nopeastikin varmaan, ymmärtänyt, että hän on myös Suomessa luettu ja suosittu. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että mä kerta kertakaikista kyllä on mitään siis katsonut ja kuunnellut kuluneen viikon aikana. Muuta kuin siis tätä, tätä kirjaa nyt aloittelin. Mä aloitin tuota kuuntelemaan myös Onko onkohan hän Juha? Hernes Niemi, joka on erittäin tunnettu suomalainen aivokirurgi. Hän on siis nyt jo päällä 70, tosin ilmeisesti leikkaa kyllä vielä vaikeita aneurysmoja ja muita. Ja tota, hän on ihan siis maailman tunnettu siitä, että, että hän on parhaita aivokirurgiaa maailmassa. Ja häneltä tuli elämäkerta tai muistelmat. Hän on itsekai varmasti ne kirjoittanut. Ja tota, mä vähän jo niin mietin, että Oo, kun mä katsoin sitä kirjaa, että 20. Tuntia. Se on siis äänikirjaksi tosi pitkä aika. Et yleensä siis niinku romaanit on jotain sellaista kymmentä. Normaalisti kirjat on seitsemästä kahteentoista ehkä. Et, et 20 kuulostaa minusta aina vähän siltä, että nyt ei ole niinku kustannustoimittaja hoitanut tonttiaan. Mutta, tota, mutta ajattelin, että jospä mä sitä yrittäisin. Mutta tota, mut se, sekin voisi olla ehkä helpompi kuitenkin ihan fyysisenä kirjana kuin kuunneltuna, että sitten pois ehkä vähän silleen, niin kuin, ei nyt skipata, mutta silleen selata vähän vikkelämmin joitain osioita. Joo, mä luulen, että se on sen takia itse asiassa vähän niin kuin fyysistä kirjaa kaipaa ihan maan sitä mm. esinettä välillä. Ja nyt kun mä oon sitä itse asiassa, joo, sitä Eeva Kilpeä kyllä edelleen kuunnellut, mutta senhän mm. haaste on kyllä se, että mä nukahdan ihan koko aika, kun mä sitä kuuntelen, että olisi kivempi, <laughs> että mun olisi kirja, <laughs> niin. niin mä sitten myöskin hänen hänen mu- <köhö> hyvin muotoiluista lauseistaan voisin nauttia, enkä, enkä aina vaan sit silleen, mä kerkeen ajatella aina ennen kuin mä nukahdan, että Oo, olipas hyvin sanottu, ja sitten tulee nukkumatti. Mm. Et se jää vähän semmoiseksi niin katkonaiseksi niin sanotusti. Ensi jaksoon voidaan luota sitten joku vaaliraportti. Ai Ruotsi. niin, herran aika. Teillä on Ruotsi. uusi eduskunta siinä vaiheessa. Kyllä. Sitten voidaan päättää tai katsotaan, että muutanko maasta vai mitä teen. Joo, <sivät> Poliittiseksi pakolaiseksi takaisin mm-hmm. Suomeen. Tässä, on, tässä jo, koko ajan joutuu optimoimaan, että kummassa maassa on asiat paremmin. Te ymmärrän. <sivät> niin? Ehkä sit siirryn Ahvenan maalle seuraavaksi. Mm-hmm. Joo, mm. se on hyvä. No mutta hirvittävän kiva viikkoa nyt kaikille ja, ja kaikki, jotka asuvat Ruotsissa, niin muistakaa mennä äänestämään. Ja, ja muut sitten voi chillalla sunnuntaina ja katsella, että miten vaaleissa kävi. Hyvää viikonloppua. Hei, no, vaikka.